0: Toledos enteros y verdaderos hay en este Toledo pétreo, al que el río Tajo protege por tres de sus costados, en codicioso abrazo. Es su ciudad predilecta, su ciudad emblemática. Todos lo saben. Uno de esos Toledos es ciertamente el que miró con apasionado ahínco el pintor cretense que aquí vivió durante más de 30 años con más amarguras que felicidad, por cierto reflexionaba Gregorio Marañón otro vecino ilustre de estos territorios Doménicos Teotocópulos pintó el río solamente en dos cuadros más para siempre y con todas sus aguas lívidas despeñándose entre los tajos quizás en esos cuadros están el río y la ciudad más verdaderos muy diferentes, en todo caso, al paisaje espiritual que nos transmiten los retratos del poeta Garcilaso en sus doloridas églogas Aquel gran poeta guerrero, el que más tarde sería llamado Capitán del Tajo, herido entonces por la muerte de su amada Isabel, la portuguesa, sin duda hubo de fijarse más en la ciudad espectral y sombría en la ciudad siempre mística enraizada en su densa soledad fuera del tiempo por eso la llamó inmortal Toledo es la ciudad en la que todos los itinerarios son santos pero siempre bajo la sombra levemente ominosa que viene de los olivares como ya intuía Marañón para un río solo hay una ruta transitable, la de su destino. Claro que el ilustrado médico descubre en su pasión toledana muchas otras posibles por ser este río el eje de España. En Toledo, cada ruta es no una lección de historia, sino una resurrección de nosotros mismos. Y el río sería así una canción larga y secreta hasta el mar de Portugal. ¿Qué encontrarán después tus manos llenas de Toledo hacia ti precipitado? Se preguntaba hace medio siglo otro poeta, José García Nieto, herido también por estos paisajes rotundos. se ha despedido de la ciudad. Cansado tal vez de morder tanta roca, el Tajo se apacigua y adormece, como una raya que dividiese la civilización de la nada. Así lo veía el viajero americano James Michener, al que le pareció tan bien que las llanuras siguientes, tan desoladas y vacías, quietas junto a los meandros del río, estaban como si acabaran de haber sido reconquistadas a los moros. La vega por la que aparece el Guadarrama... Desmiente hoy aquella impresión de soledades, un guadarrama cargado también de muchos castigos, que baja con sus aguas aromatizadas por los pinos de la sierra madrileña de su nombre, solo cuando se lo permiten los muchos pueblos que ha visitado en su apresurado descenso. parte, visto con atención, el paisaje es aquí muy intenso. Las barrancas de Burujón, un poco escondidas en la margen derecha, forman una bronca letanía de cárcavas y cortados que asombran en la ondulada llanura. Durante 50 millones de años, el agua y el viento han erosionado, amasado, esculpido a su gusto las rojizas tierras arcillosas. tierras sedientas que se inclinan y se despeñan sobre el cauce del río represado que caen en el gran remanso azul de Castrejón el primer embalse de la nueva etapa saltan y parpadean sobre las aguas según a qué horas insólitos colores y hasta siluetas atrevidas y raras formas que nacen del poderoso farallón y de los ásperos barrancos buen hogar para tantas aves conocidas que encuentran mucha comida en el entorno. Si acaso el tajo hubiera podido caer en viejas arrogancias o pretensiones desmedidas, entregarse de nuevo a saltos de vértigo, abramidos y rápidos temibles, pero la mano del hombre lo obliga otra vez a atascar su freno, a domesticarse y tornarse civil y utilitario. El ancho valle se adormece lleno de aguas plácidas junto a la llamada meseta cristalina, que se adorna con graciosos cerros. La conocida voracidad del hombre no ha arruinado del todo los primitivos bosques de coscoja y de encina, ni ha hecho especialmente difícil la vida a la cigüeña. Fiel a su carácter asustadizo y a los tintes literarios que ha adquirido en Toledo, refresca el tajo, aunque a la debida distancia, la muy noble Puebla de Montalbán. Por haber sido propiedad de los caballeros templarios, monjes y guerreros, le quedan a la Puebla muchos tesoros antiguos, algunos arremolinados en su preciosa plaza mayor. Posee, además, un honor de índole más sutil y espiritual, haber sido cuna, en el año 1465, del bachiller Fernando de Rojas, autor de La Celestina, una de las obras mayores de la literatura española, y también del cardenal Pacheco, por si lo del poeta fuese poco. a hundirse en los montes de Toledo, territorio granítico y bravo, muy rico en pobladuras gratas y en parajes admirables, el río se entretiene en sus meandros, regando huertos, llenando embalses. Camina lento hasta el Carpio, muy arrimado al apacible cauce de los campos de labor y choca de pronto con Malpica, es decir, con un castillo de cuento árabe surgido de repente, como por encantamiento, según creyó Pedro de Lorenzo. Fue toda esta zona fronteriza de defensa ante el Islam y estuvo erizada de castillos muchas veces sobre el curso de los ríos. Ante las puertas, siempre generosamente abiertas de la ciudad de Talavera, el río Tajo se ejercita en una especie de rito ceremonial y de entrega. Las aguas se salen de madre crean islas y arenales, se fijan a algunos taludes, dan alimento a bosquecillos de chopos. Por encima de los meandros se despliegan las barrancas que acogen Monte Bajo, Rañas y Reinos de la Retama. Es el umbral de los montes de Toledo, territorio de la Jara. Como el sitio es encrucijada de caminos, cruce de antiguas cañadas y de rutas comerciales, se proveyó muy pronto de grandes puentes. Uno de ellos, el de Santa Catalina, que llaman viejo, suele hacerse pasar por romano, aunque su cuerpo actual es del siglo XV. La ciudad de Talavera es nueva, amplia y moderna, pero también muy antigua, cosa que parece querer ocultar. Muchos siglos y algunas guerras, sobre todo las de Reconquista, las napoleónicas y las carlistas, con la frecuente ayuda de las grandes avenidas del río, acabaron aplastando el Alcázar Moro, los tres recintos amurallados y otros edificios de empaque. Quedan, no obstante, algunos vestigios para que el curioso pueda hacerse idea de cómo fue esta ciudad llana, cuyas defensas la hicieron famosa. Ha sido apodada de la reina porque el monarca de Castilla y de León, Alfonso XI, se la regaló, mediado el siglo XIV, a su esposa María de Portugal, la soberana de Talavera. O tal vez porque se atribuyó su señorío a su famosa y regular amante, Doña Leonor de Guzmán, a la que la celosa portuguesa acabó mandando matar más tarde en el propio castillo talaverano. Claro que la ciudad también ha sido conocida como de los arzobispos por el mucho trajín de estos que aquí hubo, especialmente de los de la silla de Toledo. Talavera ha sido relativamente rica e industriosa y ha sabido siempre adaptarse a los cambios de los tiempos. Centro de manipulación de la lana de las ovejas merinas, luego de la seda, con lo que se llenaron de morera a sus alrededores y se levantó una real fábrica para tejer damascos y otras telas lujosas. Más tarde aposento de alfares, que se nutrían de las arcillas y tierras ferruginosas de los alrededores, que cocían con carbón de los montes de Toledo. Sus cerámicas azul-cobalto, cuya presencia estuvo eclipsada durante 200 años, siguen siendo tan apreciadas hoy como en el siglo XVI, en pleno Renacimiento. Literatura y tauromaquia, en fin, tienen en la ciudad hitos propios. En la primera porque anduvieron aquí, en diversos menesteres, dos arciprestes casi legendarios, el de Ita, autor del libro del buen amor, y el llamado, precisamente, de Talavera, Alfonso Martínez, que escribió El Corbacho. Pero, además, de Talavera fue, al parecer, alcalde mayor, aunque por poco tiempo, el bachiller don Fernando de Rojas, el urdidor genial de la tragicomedia de Calixto y Melibea. Natural de la puebla de Montalbán, que ya visitó el río... se refiere, en su plaza, entre las más antiguas de España, y como todos recuerdan todavía, murió el matador Joselito en 1920. Confesaba Gerardo Diego. Y todo cesó, al fin, porque quisiste. Te entregaste tú mismo, estoy seguro. Bien lo decía en tu sonrisa triste, tu destén hecho flor, tu destempur. aguas que conocieron todos estos sucesos han pasado bajo el puente de hierro hace mucho tiempo. Ya no están aquí. Mas el río sí está, siempre está. Amansado su cauce, porque enseguida va a detenerlo un nuevo embalse, el de Azután, sirve de ocasional espejo a pueblos que parecen retoños de talavera o lucen enigmáticos orígenes. Alberche, calera y chozas, las herencias, todos aprovechan más o menos las aguas y se entregan a cultivos de ocasión, es decir, de inmediato provecho y según pinte la demanda, hasta no hace mucho con la ayuda de norias y acequias. Entre la presa del embalse y su cola oficial median tres docenas de kilómetros, en ocasiones bien aprovechados por el verdor. se desenvuelve entre las rañas, camino del embalse de Azután, junto a las rampas de Paniagua. La vegetación es refugio de jabalíes, corzos y venados. En algunos lugares, esa vegetación de carácter mediterráneo se torna doméstica y productiva, es decir, aparecen rodales de pinos, castaños y olivos. En la otra margen del río, donde dicen Jarabaja, no mejoran el carácter y el provecho de las tierras son también broncas, abrasadas, pedregosas, agrestes de espinas mordidas de soledad del embalse sobrevive el misterioso despoblado conocido como Ciudad de Vascos, una fortaleza hispano-musulmana que sólo vivió 100 años, entre los siglos 10 y 11, y se cree que hasta con 3.000 habitantes. Su nombre, su existencia y su desaparición continúan siendo un misterio. Pero el río sigue por el sur, apartado y tranquilo, bajo uno de los puentes más ilustres que posee. El lugar fue siempre paso tradicional, hasta que un belicoso arzobispo de Toledo, llamado Pedro Tenorio, mandó hacer un formidable puente de sillería para facilitar el paso a los peregrinos que iban a Guadalupe. Eso ocurrió hace unos 700 años. El burlón Luis de Góngora piropeaba aquí al tajo de esta manera llamado sois con razón de todos sagrado río pues que pasáis por en medio del ojo del arzobispo el pueblo apuñado en un claro y que siempre se llamó para ahorrar dudas puente del arzobispo nació y se desarrolló al amor del puente y muchos de sus vecinos se dedicaron pronto al menester de la cerámica en rivalidad con talavera por aquí utilizan sobre todo los verdes de cobre sobre fondo blanco con dibujos florales y faunísticos Es la elegante puebla de Oropesa un largo mirador sobre el vasto campo arañuelo, al borde de Extremadura, a la que el río renuncia a aproximarse, aunque apenas dista una docena de kilómetros al norte. Su categoría ya aparece en su empaque y en las conjeturas de su nombre. Cuentan que si hubo en los alrededores una explotación de oro, que si con oro se pagó a los mahometanos el rescate de una bella cristiana, que si el mismo Hércules en persona fundó el caserío en lo alto de una colina pizarrosa. Realmente, empieza a saberse del lugar bien entrada a la Edad Media, cuando son sus dueños los Álvarez de Toledo. Isabel la Católica les concede título de condes, y uno de ellos alcanza el cargo de virrey del Perú. De entonces son sus mejores recuerdos, dos castillos o castillo y palacio unidos. Una parte, la del Palacio Condal, fue convertida hace 70 años en parador de turismo. El de Valdecañas marca la frontera entre Toledo y la Alta Extremadura provincia de Cáceres tierra de conquistadores definía Luis Chamizo porque semos asinas semos pardos del color de la tierra los nietos de los machos que otros días triunfaron en América al norte el campo arañuelo donde guerrearon órdenes militares y luego señores de tierra por el sur las comarcas de los Ibores y Villuercas, que son serranías montalaces, escasas de gente y bien pobladas de animales y maravillas naturales. El Gordo es una humilde y hasta hace poco desdeñada puebla, orgullosa de dar amparo a tantas cigüeñas blancas como personas, si no a más se han convertido en atractivo turístico, aunque sus nidos, que pueden alcanzar los mil kilos de peso, a veces hunden los tejados bajo los que se refugian sus generosos protectores. También escasa ha sido la gente que se asentó en la llamada Campana de la Mata, tierra comunal sembrada de alquerías por pastores abulenses que se agruparon en un concejo rural. Vivieron al margen de la sociedad española hasta que el navarro Pascual Madoz, ministro y autor del Gran Diccionario Geográfico de España, disolvió tan rara práctica en 1855 y el común se desmembró en grandes latifundios. Nacieron entonces los pueblos verdaderos, pequeños casi todos, al socaire de lo que había sucedido antes con Navalmoral, núcleo y centro de aquellas comunidades. Los demás pueblos han ido viviendo propias vidas. Peraleda, Millanes, Torbiscoso, Valdeúncar... Y, en fin, Bonalde y Bor, donde se recuperaron algunos restos romanos, la espléndida Columnata, antes de que el pantano cubriese la tumba milenaria de Augusto Augustóbriga, o sea, de Talavera la Vieja. A su lado, agoniza en el mismo embalse de Valdecañas, el río Ibor, que viene por el sur, desde Guadalupe, caminando también entre impresionantes gargantas. Enseguida contiene el río sus energías ante un nuevo embalse, el de Almaraz. El pueblo, además de darle nombre, es famoso porque dicen que aquí se juntaron los moros, Muza y Tarik, después de haber conquistado Toledo en el comienzo de sus aventuras. Fue también escenario de comitivas reales y bélicas y se sabe que sufrió mucho hace 200 años con los franceses. Los territorios que el Tajo visita a continuación parecen haber estado siempre vacíos de humanos. No es cierto, pues en algunas cuevas se han encontrado pinturas realizadas en las rocas dos mil años antes de Cristo. Ahora, agrupados alrededor del río y en el mismo centro geográfico de la provincia de Cáceres, forman el Parque Natural de Monfragüe. En Monfragüe, el espacio peninsular quizá más rico en flora y fauna mediterráneas, junto a extensas laderas cubiertas por bosque y monte impenetrable, se yerguen roquedos, pastizales arbolados, dehesas y zonas húmedas de arroyos, charcas y embalses. No se trata de una sierra de gran espectáculo, de un macizo imponente, de un paraje soberano y grandioso, pero es un auténtico refugio. De ahí su fama en toda Europa y su atractivo. Linces y águilas imperiales, buitres y cigüeñas negras, gatos monteses y jinetas, animales todos ellos en peligro de extinción sobrevuelan las ruinas del viejo castillo árabe o cazan y se alimentan en el denso bosque de alcornoques, madroños, jaras, arces, lentiscos. Los caballeros de Montegaudio, habitantes posteriores de la fortaleza, trajeron de Jerusalén la imagen de una virgen negra, supuestamente esculpida por San Lucas, que todavía se venera en la ermita aledaña. Hace 40 años, la construcción de los embalses de Torrejón y de Alcántara cambiaron mucho el paisaje, y la plantación de eucaliptos estuvo a punto de arruinarlo. Pero en 1979, la declaración de parque natural ha permitido la supervivencia de muchas especies. Solo entre los vertebrados, casi 300. 30 o 40 kilómetros al norte desgrana sus apacibles días un racimo de pueblos suaves acogedores y de clima perfecto es la comarca de la Vera bajo las lujosas laderas meridionales de Gredos mirando las vegas y los tajos del sur por los que se desplaza el río primero Jaraíz Dinámica capital comercial de la comarca. Más allá, Garganta La Hoya, Fundación de Pastores y hoy pintoresco banquete de visitantes. Cuentan aquí una historia macabra de una tal Isabel de Carvajal que huyó del matrimonio y luego se dedicó a seducir varones para asesinarlos. Lope de Vega y otros poetas escribieron versos sobre ella y la gente parece que se tranquiliza cuando le narran que la Santa Inquisición mandó ahorcar en Plasencia a la pecadora. Allá en garganta la olla, a la vera de Plasencia, salteóme una serrana blanca y rubia, ojimorena. Si no es seguro que existiera esa mujer, si fueron reales las rabizas que se alojaban en la hoy llamada Casa de las Muñecas, prostíbulo que mandó poblar el propio Carlos V para que se desfogaran los soldados que lo guardaban en yuste. La reina, sin embargo, impuso a las alegres mozas una condición para diferenciarlas de las damas de bien. Llevar el pico de las enaguas pardo. De ahí la frase, ir de picos pardos... Juste, el monasterio, queda un tiro de piedra en un paraje de verdad manso, solitario y apacible, término municipal de Cuacos, donde pasó la infancia el bastardo Juan de Austria, el intrépido Jeromín. el cenobio Jerónimo, quizás a causa de esa afectiva cercanía, por el emperador Carlos para pasar allí los últimos años de su vida. Resultaron ser dos, aunque rodeado de no pocos placeres, buena cofradía de cortesanos y entretenido por visitas de muchos otros. sus placitas, callejuelas secretas y fuentes, es una de las aldeas más cautivadoras de la vera. La memoria de aquel emperador, que fue uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, se alarga también a Jarandilla, villa de frescor y prados verdes, según su etimología árabe. En su castillo palacio, hoy parador de turismo y antes casa de los condes de Oropesa, se albergó Carlos I de España y V de Alemania, mientras acababan de acondicionar a su gusto la placentera residencia monástica de Yuste. Plasencia, en el extremo occidental de estos valles y sierras, junto al río Jerte, tiene otro carácter. Sus poderosas murallas contaban con 78 torres defensivas, de las que se conservan 22, además de un alcázar derruido en 1941. Su carácter y espíritu militar. Llevó a los caballeros placentinos a ser partícipes en grandes batallas y hechos militares, Alarcos, las Navas de Tolosa, la Reconquista de Sevilla. Pero la ciudad fue también lugar de estudio y cultura, llegando a albergar hasta tres universidades. Rivalizó en dignidad con Cáceres. Tuvo obispo, el más poderoso de Extremadura conserva dos catedrales cargadas de arte. Escandaliza con los motivos procaces de la sillería catedralicia la pintoresca historia voladora de su escultor Rodrigo Alemán, que plasmó de manera inmejorable el mundo de los buoneros, pícaros y mendigantes. Atesora docenas de leyendas y buena parte de sus fortificaciones, hasta doble muralla. Y tradición de mercado, con ocho siglos de negocio a sus espaldas, empaque corporal y legendario de ciudad sólida, bella y religiosa, entre las primeras de las muchas que hay en Extremadura. Más lejos, a medio camino entre Plasencia y la Raya de Portugal, reposa otra ciudad episcopal y levítica. Se trata de la pequeña ciudad de Coria, joya escondida entre dehesas y sierras, propietaria de formidable catedral, de castillo y murallas romanos, clásicas puertas de acceso, amables e intrincados rincones callejeros. una espléndida plaza mayor y un puente sin río, el Alagón sufrió rara deriva hace tres siglos. Es una de las muchas cunas peninsulares del mítico guerrero Viriato. Y si se pregunta a los más viejos del lugar les dirán al oído que, de verdad de la buena, aquí está enterrada su espada. Pero injusto sería, rondando por las vecindades del Tajo, desdeñar a la población señera, eje y alma de todas estas ciudades memorables, Cáceres, la capital de la extensa provincia, patrimonio de la humanidad. Queda apenas a dos docenas de kilómetros del río, a mediodía, aupada sobre un barranco, desbordante de palacios, iglesias, murallas romanas, torres moras, plazas insólitas... La defienden castillos lejanos y la buscan todos los caminos. Población de desarrollo romano, en plena vía comercial de La Plata, visigoda y árabe a continuación, es cristiana por excelencia, pues se reconstruyó de arriba a abajo después de expulsar a los invasores islámicos en el año 1229. Aquí se aposentaron linajes de Castilla, de León, de Galicia, de Asturias y aún de Francia y Alemania. Asociados como fratres de Cáceres, origen de la Orden de Santiago, por cierto, se apiñaron en casas fuertes y se dotaron de grandes iglesias. Los Obando, los Becerra los golfines, los carvajal, los mogollón, los pereros, los aldana, los solís. Desde castillos y casonas campesinas dirigían sus dehesas de ganado mientras seguían guerreando contra el moro. Hasta que llegó la reina Isabel a apaciguar temperamentos frecuentemente hostiles y a desmochar torres demasiado altas, la ciudad fue brillante escenario de las vidas de aquellos nobles levantiscos y audaces. De aquel tiempo perduran muy bien cuidadas las más sólidas huellas en piedra dorada de su orgullosa y arriscada existencia. Después, concluida la reconquista, algunos vástagos de aquellos nobles poderosos se fueron a América en busca de fortuna, y los pocos que volvieron ya ricos añadirían lujos arquitectónicos y glorias diversas a esta ciudad ya lujosa y rica. Tanto que fue desbordando su casco histórico por todas partes. Por eso conviven hoy, aljibe y torre árabes, con templos románicos y palacios renacentistas. A veces, todo abrazado a sí mismo, reunido en prodigiosa coherencia de siglos. Como en toda Extremadura, serían las rachas de pobreza que empezaron ya hacia el año 1600 y continuaron en los siglos siguientes las que más ayudarían a que se mantuvieran en pie tantos tesoros, a que se conservara tanto el esplendor antiguo. Cáceres es hoy en realidad dos ciudades, muy distintas la una de la otra. Dos al menos, pues junto al prodigioso teatro medieval y renacentista se ha desarrollado una pujante ciudad moderna, mercantil, abierta, laboriosa y universitaria. que nos lleva ahora por el corazón de Extremadura sigue su paso invencible. Casi en línea recta de sur a norte desde Cáceres se abre el segundo embalse de Alcántara. Y entre los pueblos que abrevan en estas aguas luce con especial donosura Garrovillas, su plaza porticada, irregular y perfecta como un claustro misterioso, y la gran iglesia. Algunos tesoros de tan hermoso pueblo solitario quedaron sumergidos bajo las aguas, como parte del famoso y enorme puente romano de Alconétar, luego rescatado aguas arriba de su emplazamiento y casi todo el castillo romano, árabe y templario de Rochafrida. La tremenda inundación del Tajo, obligado por los hombres, causó esas penalidades. se salvó el último puente, el de Alcántara, el Puente Puente. Una de las mayores hermosuras que en España pueden verse. Eso decía Unamuno en 1909, cuando ni se soñaba con la presa y la hidroeléctrica. Es quizá la obra más perfecta que los romanos construyeron en España y solo entre los años 105 y 106, pagado a escote por los vecinos de 11 municipios. Seis arcos valientes, casi 200 metros de longitud, sillares graníticos colocados en seco, como los del acueducto segoviano, una obra maestra y perenne. Domeñadas pasan ya las aguas en este profundo tajo por las orcas caudinas de piedra, tan cargadas de belleza como de historia, entre invenciones tecnológicas y una villa a ellas asomada en lo alto. Villa hoy un poco adormecida y remota, más dueña también de monumentos valiosos y de sucesos memorables. río mantiene su larga canción controlada y sin fin, de tan distintos versos y tan variados compases, ahora marcando frontera entre España y Portugal, durante todavía medio centenar de kilómetros, hasta el embalse rayano de Cedillo. Por la vacía sierra de Santiago camina más solitario que nunca, abrumado quizás por el peso de tantas historias, de tantas leyendas vividas. Claro que eso viene a ser un buen río. El eje, el espinazo de la historia y de las leyendas de los hombres. Después, otro par de centenar de kilómetros más adelante, ya junto al océano, el río del imperio marcha por Lisboa hacia el Atlántico. Insistía Unamuno, El recio luchador bien merece aquella su augusta y majestuosa muerte.
1: Yo voy soñando camino de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá, a dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero, la tarde cayendo está, la tarde cayendo está.